0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第八集《大江东去》第三十二回：败退上海，何应钦怨气冲天，再度挣扎；汤文伯纸上谈兵。话说何应钦、黄绍谷黯然离开南京，本想直飞广州，无奈好多事情要和探博商谈。昨天虽然见了汤一面，但还没有交谈就去了南京。何思虑再三，决定还是找他谈一谈。到了上海，何应钦连霞飞路自己的住家都没有敢去。他吩咐司机直接去找谭博，怎奈谭博行踪诡秘，谁也不知道昨晚他落脚何处。何应钦只好驱车扑到北四川路淞沪警备司令部，先找警备司令陈大庆。警卫一见行政院长驾临，立刻进去报告，却迟迟不见陈大庆。出来迎接，何应钦关火了。陈司令干什么去了？报告院长，呃，陈司令让让让一批名流包围了。啊，包围了？何应钦吃了一惊啊！哎，是是这么回事儿。原来啊，警备司令陈大庆今天一大早刚刚梳洗完毕。客厅里就来了十几个人，这些人当然不是普通人，哎，是上海的精华，上海各界的社会名流、商业界的大亨、知名教授、有声望的这个绅士。他们来的目的就是询问前线的战况。各位，陈大庆一见来的都是社会名流，当然不敢怠慢。大家都知道局势，呃，呃，是有点那个啊。上海已经进入战时状态，希望各位合作。陈思令，有人站起来了。共产党是否过了长江？江阴要塞丢了吗？共军离上海还有多远？各位。陈大庆故作轻松，啊，各位担心前线的战况，我也是完全理解。不过，请大家放心，我们决心和上海共存亡。各位不要轻信谣言。那共军过江是不是谣言呢？呃，这个，这个，啊，是有一小部分人。是一小部分人吗？坐在人群里的严惠庆不满地嘟囔着：“不是听说江阴要塞的戴荣光司令部啊？是啊，是啊是、啊。”呃，陈大靖只好硬着头皮：“呃呃，江阴要塞啊、呃，呃，是有点那个啊、呃。不过呢，一个营叛变。”呃，现在四十五五十四军呐，五十四军、啊、正在围攻啊，顶多几天功夫。这批名流当然不满陈大庆吞吞吐吐,吐的回答，其中一个商界的大亨指着陈大庆的鼻子：“陈司令，你务要当阿拉氏阿木林好了。”哎，这个陈大庆发作不得。哎,哎，哪里哪里！颜惠庆颤巍巍的起立，陈司令，听说敌港方面我们全线溃败，有这事儿吗？啊、哎，有有。陈大庆见颜惠庆发问，而且声调有些愤怒，心想可不能开罪这位老先生，小心的说，哎。是有这么回事儿，我呢向来是有一说一，有二说二，不敢哄骗诸位。不过，我军远未全线溃逃啊！过了江的共军早被我我军打散了、啊。各位知道，国军的江防是万分牢固啊，再加上空军、海军，共军绝不能得逞。嗯,嗯。呃，已经给打散的渡江共军，根据现在已经分成几段啊，遁入山地。总言之吧，呃，这个呃，这天这个这个呃，长江天堑，呃，金欧无缺啊，不要轻信流言啊，自乱阵脚。那共军毕竟上海也是谣言吗？五十军溃退到一星，吴星也是谣言吗？幺二三军退到浦东也是谣言吗？陈司令，你要当阿拉斯养盘猴啊？众人七嘴八舌，吵闹不已。陪同陈大庆接见众名流的国民党社会部长古正刚，见状大为不满，他输地站起来，大发红论：“各位！”上海各界代表的先生，对于这个局势，兄弟有不同意见。现在谈谈，请各位参考。兄弟以前任，呃，社会部，后来因为要与共匪开和谈，因此呢，辞官不干。兄弟绝不与共匪谈和。现在和谈破裂，这正是我们精忠报国的时候。因此，兄弟又重新出来。现在，唐安伯司令，呃，军中当军士。兄弟认为，剿匪的战争必然获得最后胜利。理由有三呢：第一，公理战胜强权；第二，是民主战胜独裁；第三，三民主义战胜共产主义。因此，剿匪必胜。上海各界人士就怎么也没料到，古正刚。会在大白天说梦话，简直把他们当傻瓜呀！个个是愤愤不平，低声骂着有之，当场离去的也有，交头接耳的也有，都正当这会儿。陈大庆接到报告说何应钦、黄绍谷已到前厅，陈大庆只好连哄带骗，连蒙带唬。就是把这些众名流给请走，又忙不迭的赶到前厅。哎、何县长，何县长啊，对不起，对不起，焦党，焦党。唐司令呢？呃，是是是打前沿阵,阵地去了，什么时候回来？呃，不不知道。呃，何县长，南南南京怎么样？何应钦撇了撇嘴，没说话。黄绍谷呃，抓话说。哎呀，陈司令，一言难尽呐、啊！我们上飞机的时候，警察都准备罢岗了，还没起飞，到处都在抢。何永清火气很大，他打断了黄少谷的话，命令陈大庆：“你立刻把上海防守司令石爵给我找来，把这个混蛋警察厅黄振武也给我叫来。”啊，是是。不一会儿。上海防守司令部、淞沪警备司令部的几个主要将领陆续进屋，众将领看见何应钦和黄绍谷那模样，知道南京已经完了，上海也危在旦夕，整个司令部就像死了人似的那凄凉。偏巧这时，南京警察厅长黄真武大大咧咧进了屋。何永清一瞧见他，啪的把桌子一拍：“好啊，你也来了啊！你还有脸来见我？你知道南京成什么样了？你们警察厅吞没了警察的心想，应变费，警察都不干了。散兵游泳，到处带头抢东西，大批苦力跟着抢，警察、宪兵暗地抢，连总统府门口守卫室……”那房顶都给拆光了，你这警察厅长干什么呢？哎，这黄镇武脸色大变，粮食抢光了，抢家具，家具抢光了，抢瓦片，南京市长藤杰家的水门厅也给人家拖了出来，哎、啊，监察院、财政部大门都给拆光了，你叫政府的脸往哪放？抢人的又给别人抢。新街口变成了又强又夺的战场，这还像话吗？金陵大学的学生被抢东西的伞兵打得头破血流，你是怎么负责首都治安的啊？别说我，就连李代总统几乎闹笑话，行李飞机到现在还不知道下落，啊，给人家知道，叫本党面孔往哪儿放？哎，去去去！黄振武万分尴尬，不知道该怎么说了。你就知道自己逃命，你用公家汽车运送家眷细软，哎，怎么不把你也抢了吧？院院长，有有有些传闻是是实在是。上海防守司令见何应钦越说越火，生怕出事儿，忙出来打圆场。院院长，这这件事呢，真武兄是，当然是责无旁贷。不过陈大庆也觉得，在他的司令部不能出事故意岔开话啊。院长，呃，上海究竟能不能守啊？何永庆很不高兴，守不守还问我呀？汤司令不是说了吗？总裁都有决策。陈大庆颇感尴尬、啊。哎，唐司令不是说上海的防守起码要守上那个大批的物资给运走吗？啊，没有人再敢应话。陈大庆接了个电话，哎，院长，行政院的包机都到了。何永清脸色缓和下来，呃，现在二十架专机在在。呃，在机场待命，高级官员和眷属决定明天离开上海，去广州和台湾。唐司令还没消息吗？呃，还还没有。陈大庆的秘书突然进来，把一份电报往陈大庆面前一放，陈匆匆的过目，忙交给何应钦。何一看，跳着脚啊！大家听听，这成什么撤退？行政院在一连人的警卫队同一连宪兵武装护卫下撤退，全部车辆正要撤出南京。他妈的，就这样的防护，还给霸港的警察扣留了四百加仑汽油和三辆汽车，成什么体统？后来派兵去夺，总算抢回来，可立法院还没来得及动，轮胎都没抢回来。你瞧瞧，他一指黄振武，这种撤退，你把政府的面子放哪儿？陈大庆怕黄振武过分难堪，闹出事儿来啊！院长，哎，滕市长情况不明，你看会不会有什么问题？滕杰一定带部队离开，他乘坐的火车走了几十里路，就，哎呀，因此盛传他也被俘，希望不去。报告，秘书进门行礼。南京最后一架飞机已经在下午三点二十七分开出，呃，南京机场宣告封闭，四点以后京沪空中联络也告中断。这个消息倒很灵，把何应钦的火气给打了尽光。他叹了口气，坐下来。黄镇武等人也趁机开溜。何应钦正想询问上海的防卫工事。呃，警卫入报来了一批汉口客人，何应钦、黄绍武连忙出营。原来是刘公云、朱家华和许孝炎等人驾到。众人见面，第一句话便是询问南京是否坚守。何应钦、黄绍武只是苦笑。正在这会儿，蒋伟国也来了，他来问汤伯他的装甲车兵团去向问题。何应钦低声说：“别着急，汤司令一到，你的装甲兵团就解决了。”是留上海还是去台湾，不就凭汤司令一句话吗？亚伯还好吧？还好，还好，就是脾气越来越大。也难怪他，这些日子也难为他了。刚才我给他去了电报，请他到广州主持工作，可是他不答应。哎。这个问题，蒋伟国也不好表态。何应钦长叹一声：“伟国，总裁不出面，戴总统又去了桂林，我这个空头行政院长，这不是要了命了？反正我明天就离开上海了，待在上海没有好处，白狗吃食儿，黑狗当灾，这副担子我挑不起来。”何永清还想发牢骚，只见那几个汉口来客竖着耳朵听他说话。他心想：这种场合还是不说为好，只好咽了口唾沫，打住了。又有一批权贵前来打听消息，又是一阵寒暄、询问、惊叫、皱眉、叹气、埋怨。何永清心里头烦透了，可又不便发火，这帮大亨也开罪不得。正想一走了事，汤恩伯却意外地出现在司令部。汤恩伯是风尘仆仆，脸上是一块污泥，这裤子上溅满了泥浆。好在陈大庆、石觉等人、呃，原是他的亲信骨干，何应钦是他的亲日同志、呃，并没有因此对他有什么讥笑，还设了酒宴为他压惊。汤恩伯惊魂甫定，结结巴巴地说。我这次啊是险极了啊！南口没见过这阵势，台儿庄情形也不一样。豫西、鄂北、中原诸战，尤其比不上。他一个劲儿地摆手，共产党实在是厉害。我我几乎是他挥挥拳头，我一定要同共匪在上海决一死战啊！边说边喝酒。稍停，他便宣布：现在。一个以上海为核心的防守阵地已经开始了。最高领袖一定会叫我们死守，我们实在没有地方可退了。此话一出，举座是交头接耳，就连汤恩伯自己也感到说太过了。因为昨天的作战会议，由于蔡文治的挑战，逼得他透露了总裁的决策，自己再说死守到底，不是在打自己的脸吗？但说出去的话，又如同泼出去的水，收不回来了。博只好哈哈一笑，了之。哎呀，当然，我相信我的命大，上海之战呢不会失败。我可以讲几个故事给你们听听。张灵甫在山东失利，给共匪杀了，领袖震怒，让我从前方回南京报告。我当时坐了架侦察机从山东起飞，他妈的，离徐州几十里的时候，那。驾驶员一头栽在坟地里，我想这一下没命了。不料飞机两翼给两棵大树撑着，上不去也下不来。我们俩，我们两个、啊、连头发丝都没损失一根附近有他们的游击队，我换了便服，一口气儿跑到公路边人们其实早就说听说过这个故事，但是没话可说，只好听他说。哎呀，公路边军车多得很呢、啊，但是没有一辆肯停下来。我着急了，捧着钞票在路边对司机做手势，总算搭了车。站在卡车上做黄鱼，到了这个徐州以后，把管军车的狠狠给骂了一顿。这个故事无从校起，人们也没办法接嘴，更没办法找到汤恩伯命大的根据，个个喝着闷酒。散席后，会议开始。原本要讨论局势，人人对解放军渡江指挥者陈毅将军发生了很大的兴趣。这个国民党将领口中的“共匪”，一夜之间指挥百万大军过江，已在他们心头变成神话一般的人物了。这家伙，我认识。坦博叹了一口气：“哎呀，是个共产党。”老党员真厉害！抗战的时候，什么军饷、武器，我们都不理他，他就带着他的新四军向日本人要，搞得日本兵一塌糊涂，硬是没办法。哎，有好几次我们在这边打，汪精卫在那边打，日本人在正面打，三面夹攻，陈毅、啊、还是陈毅，新四军还是新四军，真他妈！呃，陈毅还能作诗，啊，蒋伟国说，据各方面送来的情报透露，这家伙倒还真是文武双全。呃，据说有一年，他被我们剿匪部队困在了赣南五岭山脉一个地方，吃的野草树皮，睡的露天野地，穿的像叫花子一样，好几次差点让我们给活捉。这家伙够顽固的。还说什么诗？说断头今日亦如何？创业艰难百战多。此去泉台招旧部，旌旗十万斩阎罗啊！石觉咂着舌，怪不得人家能打胜仗呢，原来还真有点啊，真有点那个。蒋万国继续说：“这家伙横内一条心了，就是丢了脑袋都不怕，那他怕什么呀？”死了到阎罗王那儿还要造反呢，你说这是可怕不可怕陈大庆说：“是啊，当年要是把他杀了，今天省了我们多少麻烦！”于是有人提出相反的意见，认为在共产党的将领中，陈毅这样的将领不只是一个问题，不在于个别将领，在于他们共产党那一套啊，政治清明，官兵平等，上下一致，特别是上层官吏不贪污舞弊。谈到贪污和舞弊，在座的人人人有份儿，所以就是闭口不谈了。话题重新回到了检讨战局上。啊，陈毅真厉害，汤博还是提到陈毅。当共军发动渡江战役之后，不到二十四小时，敌港就被突破。接着，江阴要塞守军叛乱，打乱了我们的防线。张士熙第七绥靖区首先遭到攻击，繁昌、铜陵、青阳先后陷落。为了堵这个口子，我命令九十九军去增援，不料九十九军刚到宣城，江防部队就放弃阵地。第八兵团五十九军。九十六军正在夺路南逃，溃兵到处流窜。为了保存实力，确保上海保卫战的胜利，我于二十二日下令全线撤退。刚从前线撤退回来的五十四军的军长阙汉谦板着面孔说：“就是命令下的太仓促，全线撤退成了全线溃退。”哎呀！谭伯就当没听见。目前呢、啊， 5 5军、96军、68军已经分别撤到了这个歙县、祁门、浮梁。21军还有123军已经撤到上海的外围。5 2军撤到吴松要塞。恨心忙问唐司令：“对上海保卫战有什么安排呀、啊？”“有有。”谭伯从那公文包里取出。一纸计划，呃，关于上海保卫战，我们拟定了一个决战的这个方案。根据匪军进攻的态势，他们在占领南京以后，下一步的行动就是威胁沪杭甬三角地区，攻占上海，从而夺取整个江南。因此，上海决战决定我们的命运。是啊，是啊，蒋伟国说：“我亚伯对上海的感情也很深，上海是他第二故乡。”他这一辈子心血都花在上海，哎，我要不这几天也要来上海。众人一正，谭伯更来劲了。公爵要进攻上海地区，主攻方向有三个：一个是通过沪西北直刘航直插大厂，然后伺机攻占市区；第二是由沪南向北直插高桥，而后西渡黄浦江。呃，攻占吴淞，切断上海退路，再进攻市区。第三是沿长江边直攻吴淞，控制要塞，而后由北向南攻占市区。陈大庆不住地点头，呃，唐司令高见，唐司令高见。汤恩伯更神气了，因此、啊、我们守备上海的方针是坚守并确保岳府、刘行。呃，国际电台大厂真如新北京虹桥梅家弄龙华已达到巩固市区屏障，无缝安全，使龙华江湾机场得以灵活使用。众人都吹捧着唐司令可谓是运筹帷幄，料敌如神呐、啊。谭博故作谦虚：“哎呀，上海保卫战的具体防务要领啊，请上海防守司令视觉谈谈。”十绝起立，呃，干咳了几声，又喝水啊。诸位，根据汤总司令的战略思想，我们的具体部署是：第一是加强外围阵地，以南翔镇、呃华漕镇、七宝镇、华泾镇一线，以浦西外围阵地。以川沙城至北蔡镇一线为浦东外围阵地，由一二三军加上暂编第八师守备浦西各外围据点，由51军守备浦东各外围据点。此外，太仓、昆山、青浦、松江、嘉善、南汇等地，啊，要派出小股部队巡视，在崇明岛以及吴淞口外。七个小岛上设置两百个水泥活动堡。第二啊，呃，要固守主阵地，吴淞以西狮子林、月浦、洋行、呃，刘航、大厂、真如、新北境、虹桥、梅家弄、龙华，直至黄浦江边浦西主阵地，由高桥向南行高行、杨靖、唐桥一线。浦东主阵地，五十二军担任沪西北地区的狮子林、月浦、洋行等主阵地的守备；五十四军担任沪西大场、真如、新北境之守备；七十五军担任沪南虹桥、梅家弄之守备；三十七军担任浦东东南唐桥阳阳、杨靖之守备；十二军担任浦东高行、高桥之守备。第三。要坚守核心阵地，利用室内高大建筑物，啊、呃，像四行仓库、国际饭店、中央银行、市政府、警察局等处作为核心阵地，由二十一军九十九师还有交警总队负责守备。石觉听完，摊伯站起来：“诸位，这就是我们上海的守备计划。只要我们大家同心同德。”在上海坚守半年，国际局势将有巨变，第三次世界大战一起，上海这个我们为之流血的阵地，将成为我们向共匪大反攻的桥头堡。这正是纸上谈兵，计划谈得蛮好，这辈子不知能否奏效。